0: Bonjour et bienvenue sur Back to Africa. Je suis Kadiatou Toutraoré, votre hôte sur ce podcast. Dans chaque épisode, nous irons à la rencontre d'une personnalité authentique qui a fait le choix de l'Afrique. Notre objectif, vous présenter des histoires de vie, des parcours de talent et des initiatives responsables. Et pourquoi pas, vous inspirer. Dans ce nouvel épisode nous allons à la rencontre de Youssouf. Connu aujourd'hui comme le cofondateur de la marque de prêt-à-porter Maison Château-Rouge, Youssouf est également investi dans une association, Les Oiseaux Migrateurs, un projet d'entrepreneuriat social et collaboratif pour le développement du secteur privé en Afrique. Alors restez à l'écoute. Bonjour Youssouf. Bonjour Kadia. Merci de m'avoir rejoint pour euh, ce nouvel épisode de Back to Africa. Nous sommes aujourd'hui euh, sur la terrasse du Mob Hotel, donc on remercie également. Euh, Youssouf, ton parcours avait commencé à Villepinte dans le 93. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton, ton enfance euh,
1: Mon enfance, mon enfance, il y a énorme, j énormément... J beaucoup trop de choses à dire je crois sur, sur cette enfance ouais. mais euh, je pense que ce, que ce que je dois retenir et ce qui m'a forgé ou fait ce que je suis aujourd'hui, c'est que j'ai grandi à Villepinte, donc dans, dans le 93 une famille de sept enfants avec des parents euh, adorables mmh. Qui euh, ont toujours voulu qu'on ait un attachement à nos racines africaines Et euh, donc voilà depuis que je suis tout jeune On a baigné dans ça En plus on a grandi dans une cité qui était très multiculturelle On avait toutes les origines qui, euh, qui se côtoyaient Et à chaque fois voilà, le jeu qu'on avait c'était de se charrier en fonction de nos origines Mais euh, voilà c'était d'amusement Mais mine de rien ça montrait quand même un attachement que chacun avait à, à son pays d'origine et, euh, et voilà c'est dans ce contexte que j'ai grandi et ensuite je me suis retrouvé à Paris pour mes études
0: donc une enfance très très riche avec diverses influences j'imagine
1: ouais, totalement. et euh, aujourd'hui voilà, je suis content parce qu'en fait mine de rien c'est toutes ces petites influences ou ces petites choses que je faisais quand j'étais petit qui n'avaient pas de sens à, à, à l'époque et aujourd'hui prennent tout son sens par rapport au projet et à la marque que, que j'ai fait
0: d'accord et euh, du coup tu parlais de tes parents tout à l'heure ses parents euh, sont venus du Sénégal, c'est
1: ça Mes parents sont venus du Sénégal. Mon père dans les années 70, ma mère dans les années 80. Mon père est ouvrier, ma mère le rejoint ensuite en France. Elle, euh, elle enchaîne des petits boulots, enfin des boulots très simples. Au départ, ils enchaînent un peu les foyers Sonacotra, enfin mon père surtout. Avant de trouver un job euh, à bois à PSA et de s'installer à Villepinte justement par rapport à son à son, à son boulot. Quand t'es plus jeune, tu vois, t'es, en fait, t'as pas l'impression que tes parents galèrent. T'as l'impression que tout va bien. Mmh qu'on est qu'on est blindé. Enfin, tu les vois parce qu'ils te montrent jamais. Ça fait pas partie de notre culture, ça de montrer que ça va pas. On trouve tout le temps des solutions. Mmh. Et, euh, et pour le coup, ils l'ont ils l'ont super bien fait. Même moi, parfois, je fais mes calculs en me disant avec les salaires qu'ils touchaient, comment ils ont fait pour euh, pour nous faire vivre. Enfin, c'était super compliqué. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est ça. Ça, c'est c'est un. Enfin, c'est la plus grosse entreprise. Et ça, je le répète toujours, c'est que quitter son pays sans savoir où on va et ce qu'on va faire et ce qui va arriver, mmh. mettre sa confiance entre les mains du, du destin et se dire ok ça va, ça va, ça va bien se passer tout va, on va y arriver et ils l'ont fait et donc moi c'est super admirable je suis admiratif moi de mes, de mes parents
0: J'aimerais bien revenir sur ton parcours scolaire, universitaire quelles ont été finalement les différentes étapes que tu as fait dans tes études avant d'arriver à ce que tu fais finalement mmh. aujourd'hui
1: Moi c'est marrant parce que quand j'étais au collège déjà je voulais être pâtissier c'était mon, pas mon rêve, mais j'aimais beaucoup ça. Et puis, c'était mes profs qui m'ont dit « Ouais, non, si tu fais ça, c'est du gâchis. Il faut que tu continues, tu en général, etc. » Et euh, finalement, donc fait, je suis allé en général, j'ai fait un bac ES. Et je voulais faire un bac STG. C'était la facilité. Ouais. Pareil encore, c'est mes profs qui m'ont dit « Ouais, non, il faut pas faire ça. Tu as les capacités pour faire un, un bac ES, donc vendre en ES. Ouais. » Puis, j'ai fait un bac ES que j'ai eu, qui je me suis retrouvé à la fac à Ville Tanneuse, j'ai fait un semestre là-bas, c'était catastrophique, j'ai arrêté, j'ai bossé. Ensuite, j'ai bossé pendant six mois, le temps de trouver euh, autre chose. Et puis j'ai vu que le, le secteur de la banque recrutait et j'ai fait un BTS Banque en alternance. Donc j'ai okay. fait ça dans le 18 e en plus, rue Stephenson, c'est juste à côté de ma boutique. Pendant deux ans, j'y allais, on peut aller en costume, même à l'école, c'était catastrophique. Et lorsqu'on n'était lorsqu pas en costume en basket, on se faisait virer. Je me rappelle, après on trouvait des combines pour passer euh, sans se faire griller. Et après ça, comme je faisais l'alternance et j'étais à la banque, dans une banque classique, je me suis aperçu que ça correspondait pas du tout à mes valeurs. que C'était euh, trop compliqué. En fait, on donnait des objectifs sur des ventes. Il y avait des classements des meilleurs commerciaux euh, de France, par région. Enfin, c'était trop compliqué et pas humain. Ouais. Surtout que moi, j'avais l'impression en fait que lorsqu'on était conseiller clientèle, on donnait des conseils à nos clients donc forcément en fonction de ce dont ils ont besoin et puis les clients sont naïfs donc ils vont voir la banque et ils se disent ok bon bah, je vais voir la banque mmh. donc mon conseiller va me, va me donner des conseils sur ce que je dois faire et ce qui est le mieux alors qu'en réalité on a des objectifs donc forcément des objectifs commerciaux mmh. donc en fait ce qu'on fait c'est que par rapport à nos objectifs on adapte nos discours et pour vendre ce qu'on doit vendre et ça c'était chiant mmh. et moi ça me plaisait pas du tout mmh. donc après à la fin de mon BTS normalement je devais être embauché dans la banque où je faisais mon, mon alternance et euh, j'ai estimé que ça ne me correspondait pas, donc j'ai préféré arrêter sans savoir vraiment ce que j'allais faire plus tard. Et euh, puis après, j'ai postulé dans une école de commerce en alternance. Et euh, je crois qu'il fêtait un mois où il fallait que je trouve une entreprise ou un truc comme ça, mmh. sinon je ne pouvais pas continuer l'école. Puis j'ai trouvé premier entretien, j'ai euh, été pris et euh, du coup je me suis retrouvé dans le web et j'ai fait un master en gestion de projet avec une option web et euh, j'ai bossé du coup dans, pendant deux ans j'ai fait cette pendant deux ans j'ai fait ça mm. dans dans une start-up on faisait des réseaux sociaux pour les grandes écoles et pour les euh, pour les entreprises et c'est là où j'ai pris goût à l'entrepreneuriat okay. entre guillemets parce que on était partenaire d'un prix d'entrepreneuriat pour les jeunes étudiants et c'était tout le temps les mêmes profils qui pitchaient un peu leur, leurs entreprises et qui avaient envie et qui tentaient des choses mmh. et je me suis dit mais en fait nous aussi on, a, on peut le faire donc j'ai voulu lancer une première boîte euh... c'était en 2013 mmh. avec un pote c'est toujours dans la mode mais euh, en plus on est arrivé sous finaliste d'un concours GSVC c'est un concours d'entrepreneuriat de social de l'ESSEC et de l'université de Berkeley et euh, et, mais je, ça coûtait trop cher à faire et j'avais pas d'argent donc j'ai voulu <rire> bosser en attendant et je me suis retrouvé à nouveau dans la banque mais c'était dans une banque éthique où j'ai bossé là pendant trois ans le temps de mettre en place mon nouveau projet et puis avant de, 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 de le quitter pour m'y consacrer à 100%. Voilà, okay. en gros.
0: Donc beaucoup de patience et de résilience Mais énormément. finalement. Ouais. Ben en fait, c'est ça,
1: mine de à En fait, tu t'aperçois que chaque expérience, chaque truc que tu as fait, mm. ça t'apportera quelque chose dans ta vie. Il enfin, faut juste prendre le temps de s'écouter et de comprendre pourquoi t as, t as, tu devais passer par là dans ton chemin. Mm. Mais chaque chose a son... Rien n'est fait au hasard, Enfin, oui. tout, tout ce que tu fais, c'est de l'expérience, ça t'apporte quelque chose, oui. même si tu ne le sais pas sur le moment quand tu le fais, parfois ça peut être chiant, tu ne comprends pas pourquoi tu es là, tu as envie oui. de tout quitter, mais il faut, faut être patient, continuer oui. et ça apporte toujours quelque chose, il n'y a oui. rien qui est fait au hasard, ça oui. c'est oui. ce, ce que mes parents m'ont appris oui. depuis que je suis petit. Et c'est ce que je suis en train de comprendre
0: aujourd'hui. Ok, c'est super intéressant. Et du coup, moi, j'avais également une question sur euh, comment tu en es arrivé finalement à, à la mode. Tu mmh. nous expliquais euh, la banque, l'entrepreneuriat euh, social et pourquoi ce choix également de s'orienter vers la, la mode euh, plutôt orientée, euh, en, en tout cas avec des grosses influences euh, africaines.
1: Alors, bonne question, ça. La mode, la mode, la mode. J'ai toujours aimé les, les vêtements, les marques, okay. les histoires des marques. Mm -hmm. Même pendant les fashion week, je regardais tout le temps, les, souvent, parfois les défilés, mais surtout les street style, ce qui se faisait en dehors. Je suivais beaucoup de blogs autour de la mode, mm -hmm. mais je m'intéressais pas uniquement à la mode, et à l'art et au design en, globalement. Donc okay. je, je suivais beaucoup, beaucoup de, de sites autour de ça. Mm -hmm. Et ce qui m'intéressait le plus tout le temps, c'était les histoires. Qu'est-ce que la marque raconte Quel est l'univers Et euh, lorsque c'était cohérent, ça me plaisait bien. Donc j'ai toujours regardé ça, acheté des vêtements, mais je me suis jamais dit que j'allais lancer une marque. Ça, c'est, je me suis jamais dit ça.
0: Du coup Youssouf, tu évoquais euh, finalement ton, ton envie de, de contribuer en tout cas au développement euh, du continent africain. Mmh. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer plus en détail ce que tu as mis en œuvre finalement euh, pour aller dans ce sens mmh.
1: En fait, même euh, par rapport à ce que nos parents nous ont inculqué, c'est que depuis... Qu en fait, eux déjà à leur niveau, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils envoyaient tout le temps de l'argent. On écrivait les courriers, je crois que j'étais en primaire, si je dis pas de bêtises, on écrivait ouais. les courriers pour nos parents... Puis après, on notait, après ils mettaient un billet dans, dans l'enveloppe, puis on notait le, le montant. Mmh. Et puis on faisait voilà, une dizaine d'enveloppes euh, que, que mes parents remettaient à la personne qui voyageait et qui devaient remettre à chaque personne sur place. Mmh. Donc il y avait ça, ensuite après il y a eu les Western Union qui a apparu. Donc là c'était plus rapide, donc on faisait les envois comme ça. Mmh. Mais euh, ça faisait partie de notre culture. Enfin c'est mmh. quelque chose qu'on a vu depuis tout jeune. Et euh, moi, depuis que je suis en âge de travailler, ben pareil, nos parents nous demandent si on peut aussi contribuer. Mmh. Et c'est euh, même nous, on le fait avec plaisir parce que voilà, pour nous, c'est logique. Pour moi, mes parents, c'est leur mission. Ouais. Enfin, chacun, Chaque personne a une mission, entre guillemets. Il mmh. faut savoir quelle est sa mission, mais chacun a sa mission et eux, c'est leur mission. Et puis euh, nous, c'est normal pour nous de continuer mmh. et de faire en sorte qu'ils accomplissent leur, leur mission. Et euh, j'ai fait l'alternance, moi, dès que j'ai. Après le bac, donc j'ai fait tout de suite de l'alternance. D'accord. Parce que, bon, j'avais fait un peu de la, de la fac, mais après, j'ai fait l'alternance parce que, là, déjà, on n'avait pas les moyens de financer les grandes écoles, tout ouais. simplement. Déjà, je savais même pas que ça existait avant, les grandes écoles. Mais après, voilà, on n'avait pas les moyens de se payer des, des écoles. Donc, mm. faire l'alternance, c'était simple, c'était bien. Parce qu'on avait, on était rémunérés. Et puis, ça a enlevé cette charge à, à, à nos parents. Donc, c'était parfait. Et tout le monde a fait ça à la maison. Tous mes frères et sœurs aussi, bien. pareil, ouais. 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 Et euh, donc depuis 18 ans, pareil, j'envoie des sous, donc là ça fait maintenant 10 ans, Non, je... mais depuis 18 ans, voilà, on envoie, on envoie. Et avec mon frère, on réfléchissait, on s'est dit ok, c'est une bonne idée d'envoyer, c'est bien, enfin nos parents ont fait avec leurs moyens ce qu'ils pouvaient et je trouve ça assez respectable et c'est euh, grand ce qu'ils ont été capables de faire. Mais aujourd'hui, on est une nouvelle génération, Nous, on est nés en France, on va avoir des enfants nés en France qui n'auront pas le même lien avec le continent. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'ils vont avoir le réflexe d'envoyer de l'argent, sachant qu'ils connaissent pas bien la famille sur place Qu'est-ce qui va se passer Et c'est là, où on s'est dit en fait, il faut qu'on trouve des solutions pour un développement économique et social durable. Oui. Et pour nous, ça, ça a passé par l'entrepreneuriat. Oui. Enfin, si tu regardes l'histoire du monde, en fait, finalement, le monde, tout s'est construit, tous les grands changements ils se sont faits avec l'entrepreneuriat. Et c'est aujourd'hui, on le voit avec un Uber, avec un Facebook, avec un Instagram, oui. avec tous les réseaux sociaux et tous les nouveaux trucs. Là, même. Un, un Tesla, enfin tous ces trucs-là, ouais. c'est ces entreprises en fait qui, qui façonnent le monde et qui le changent. Exactement. Et quand tu regardes à l'époque, mmh. voilà, c'est un truc qui était très mauvais. Ouais. Mais euh, par exemple, les 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 conquistadors, ceux qui allaient découvrir de nouvelles les terres, recherches. les Espagnols ou les, les Portugais, mais les Espagnols surtout. Mais mmh. bah, en fait, si tu regardes bien cette histoire, moi je pensais pendant très longtemps je pensais que c'était l'Espagne qui allait conquérir de nouvelles terres. Mmh. Alors qu'en fait, c'était pas du tout ça. C'était des mmh. mecs. En fait, c'est des entrepreneurs. Qui, euh, qui avait l'idée, qui disait ok, je vais aller, je vais aller chercher de nouvelles terres, et ensuite t'avais des investisseurs et l'État qui finançaient ces voyages. Et en fait, c'est l'équivalent des entrepreneurs du web aujourd'hui, et c'est comme ça que le monde s'est construit. Et finalement, en fait, tu t'aperçois que c'est l'entrepreneuriat, mmh. c'est ça qui change le monde. Et je me dis, bon, bah, si on veut un développement économique et social durable, et un changement au niveau du continent africain, oui. ça doit passer par l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça qu'on a réfléchi tout le mouvement des oiseaux migrateurs, qui a un, un mouvement qui a pour objectif de participer au développement de TPE et PME africaines. Avec l'amélioration des produits et l'export. Parce qu'une des grosses problématiques qu'on a sur le continent africain, c'est qu'on a beaucoup de matières premières, des, de grosses, grosses richesses euh, au niveau du sol et de, beaucoup de matières premières. Mais, beaucoup, mais très peu sont transformés sur place. Donc, il n'y a pas de création de valeur, pas d'emploi non plus. Parce ouais. que forcément, on exporte des matières premières. Et si on exporte des matières premières, on exporte nos richesses et nos emplois. Ouais. Donc, il y a ce gros problème. Et donc, le chômage aussi est un, un gros, gros problème qu'on a sur le continent. Ouais. Et le manque d'infrastructures. Donc, il y a ça en fait. On ne transforme pas, on exporte très peu ouais. et on apporte beaucoup. Donc, il y avait tous ces petites pas ces, ces petits trucs mais ces gros défis oui, oui. auxquels il fallait euh, trouver des solutions et on s'est dit qu'en améliorant les produits, en travaillant avec des entreprises localement en essayant de transformer des, des matières premières localement, créer de l'emploi mmh. et exporter pour que justement il puisse se passer quelque chose et un cercle vertueux et c'est oui. ce, ce sur quoi on a essayé de travailler mmh. et après on a lancé Maison Château Rouge au départ Maison Château Rouge c'était pour nous permettre de financer notre premier projet ouais, qui était un jus de bissap entièrement produit au Sénégal et Maison Château-Rouge aussi, qui allait nous permettre de pouvoir créer tout un univers, tout un lifestyle autour de la culture africaine. Mmh. Parce qu'on s'est dit aussi, ok, deux choses, c'était si on veut... Exporter des produits africains, il faut qu'il y ait une population qui soit sensible à la culture africaine, qui mmh. comprenne et qui a envie de consommer africain. Et pour qu'ils aient envie de consommer africain, il faut qu'on crée tout un imaginaire, tout un lifestyle autour de l'Afrique, mmh. mais où les gens peuvent s'y retrouver et pas seulement la communauté africaine, il faut ouais. que ce soit international. Et ça, ça a passé par Maison Château Rouge. Et aussi, Maison Château Rouge, c'était une étude de cas aussi pour nous, parce qu'on peut pas se permettre de dire, OK, on va aider des entreprises africaines, mmh. si à côté, en fait, on n'a jamais rien fait, on... qui a marché. Mmh. Enfin, c'est, c'est prétentieux de dire, on va venir vous aider. Ouais. Et déjà même le fait de dire on va vous aider, je trouve ça pas c'est même pas c'est même pas le bon mot. Mmh. C'est qu'en fait nous on essaie de on fait des coopérations. C'est mmh. que là par exemple sur le BISAP, en fait on n'aide pas une entreprise, c'est qu'on coopère avec eux. On, on travaille ensemble, on revoit le packaging, etc. Puis on leur achète les produits et mmh. on les exporte et on les revend ici. Mmh. C'est ça l'entreprise, elle est autonome, mmh. elle fonctionne comme elle a l'habitude de fonctionner. On travaille ensemble sur un, un projet commun. Mmh. On exporte les produits, on les vend à on les vend à l'étranger. Mmh. Et mmh. c'est comme ça qu'on essaie de travailler avec parce que je pense qu'il faut arrêter voilà de dire qu'on c'est voilà, ils ont la main tendue, on arrive pour, leur, pour, leur, pour les aider Parfois, ils n'ont même pas besoin de nous mmh. En fait, il faut juste collaborer, travailler ensemble et avancer et C'est ce qu'on essaie de faire
0: mmh. Parce que oui, effectivement, le, le temps de nos parents C'est vrai que c'était hyper intéressant de, de, de voir tout ça De voir nos parents envoyer tous les mois de l'argent Je pense que beaucoup d'entre nous ont été biberonnés un peu en, en voyant ça mmh. Maintenant, c'est vrai qu'il y, un, un, y a aussi un sujet de garder sous perfusion les personnes sur place Donc je trouve ça mmh. hyper intéressant intéressant ce que tu dis et euh, c'est également une, une évolution une évolution vers quelque chose de, de plus collaboratif mmh. de plus euh, euh, plus créer un partenariat finalement entre les personnes ici et les personnes sur place totalement. pour créer des emplois créer créer de la valeur et ça, totalement euh,
1: mais et, et je pense qu'il faut être enfin faut être conscient de ça c'est qu'en réalité si on regarde bien les envois d'argent réalisés par la diaspora sont supérieurs aux aides internationales. Donc ça, c'est énorme. Enfin, c'est un truc de malade. Et c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Net et euh... totalement. Ah ouais. Et je, je regardais une étude. C'était si c'est pas la banque. Est-ce que c'était pas le FMI ou la Banque mondiale, banque mondiale ouais. En tout cas, qui faisait une étude et qui disait que si, seul, si chaque chaque personne de la diaspora investissait 1000 euros par année ouais. sur un projet. Euh, concret sur le continent, oui. bah ça pouvait, en fait ça pouvait tout changer.
0: Exactement.
1: Et c'est pas énorme en réalité, oui. 1000 euros par an. C'est pas quelque chose de, de, de si énorme si on regarde l'envoi qui est réalisé. Et puis un, oui. un nouveau facteur aussi qui entre en jeu et, et dont on doit être conscient, c'est qu'en fait on a une nouvelle génération, oui. on est né en France, on est né à l'international oui. et on a cette culture qui a, africaine qui est présente. Donc en fait nous on peut être acteur du changement des échanges entre... Nos pays de, entre guillemets les pays où on est né mmh. et no, nos pays d'origine enfin fait. on peut réinventer ces échanges ouais. et ça c'est une force qu'on a mmh. et qu'il faut aujourd'hui mettre à en fait on est... Est... pour moi c'est obligatoire en fait ouais. on, on, a notre... on a notre rôle à jouer et on doit le faire et puis c'est comme ça qu'on va qu'on va y arriver parce mmh. que voilà aujourd'hui on est il y a la mondialisation Aujourd'hui tout le monde est connecté,
0: connecté
1: Et il faut réinventer ouais. le monde ça. Tout le monde le réinvente Enfin on le voit aux états unis Avec les start Tout ce qui est en train de se faire ouais. Pourquoi non on ne le fait pas Tout
0: à fait Mais je trouve ça intéressant Parce que finalement Tu parlais de mission Pour tes parents tout à l'heure hum. C'est clair que eux, Ils ont quitté euh, le, un village, une ville, euh, une famille, mm. pour venir en France pour euh, une vie euh, différente, avec d'autres moyens, etc. Donc eux, effectivement, ils étaient en mission. Mm. Mais je trouve ça encore plus intéressant, ce que tu dis, dans le sens où la deuxième génération, qui finalement est, est née euh, loin, loin de ses familles euh, sur place. Après, c'est vrai qu'on on avait l'habitude d'aller assez régulièrement. Et cette mission existe toujours mm. Enfin, c'est quand même assez euh, assez bluffant de voir que c'est quand même quelque chose qui a été transmis et que c'est plusieurs personnes, en tout cas de ces deuxième générations, ont envie également de contribuer à, à ce développement.
1: Ouais, totalement. Ouais. Ouais, c'est clair que ça a été la mission elle a été transmise mmh. et, euh, et c'est un ouais, c'est un devoir. Mmh. Enfin, c'est un devoir. Moi, j on a vu nos parents trimer et euh, en fait, ils n'ont ont jamais vécu pour eux. Enfin, moi, c'est ce qui me moi, c'est ce qui me touche, mmh. c'est que finalement, moi, je vois mes parents ils ont ils ont pas le loisir ils, ils n'ont rien mmh. et en fait toute leur vie elle a été c'était se dévouer pour nous ou pour leur famille enfin c'est tout ce qu'ils ont fait de leur vie mmh. et je me dis mais on peut pas enfin pour moi ça a pas de... enfin ça a pas de sens qu'ils soient venus ici et qu'ils repartent sans bah sans qu'il y ait de résultat et euh, et pour ça alors je suis je suis sûr et je pense que j'ai j'ai quelque chose à faire par rapport à ça ouais. mais aussi parce que je pense que le monde aussi évolue et que finalement en fait bah, pendant longtemps on a essayé de trouver des solutions pour le participer au pour contribuer au développement du continent ouais. Et j'ai, enfin Je sais pas, moi je me rappelle quand on était petit où ils nous demandaient de ramener du riz à l'école pour la sommelle. Enfin, c'était ça, c'était les livres d'histoire ou de géographie où à chaque fois qu'on parlait d'Afrique, c'était pour montrer des gens de pieds nus. Je me rappelle même que j'avais fait une fois la réflexion à prof où je lui ai dit, mais dès qu'on montre, c'était au collège ça, où je lui ai dit, mais pourquoi quand, à chaque fois qu'on montre une photo d'un Africain, il est pieds nus ou il a de la morve Tu vois, c'est relou. Non, mais c'est bizarre, mais quand tu es petit et que tu grandis comme vrai, ça, en fait, moi je me rappelle que même quand... Quand il y avait les, les cartes en géographie, mmh. où il y avait les indices de je sais pas quoi et tout, mmh. nous, on était tout le temps, quand c'était l'Afrique, c'était tout le temps tout rouge Exactement. ou tout blanc. Parce que ouais, ouais. quand ça parlait de, ouais. de maladie, tout ça, c'était tout ouais, rouge parce qu'on avait tout. Mmh. Et quand ça parlait de richesse, etc., on était tout blanc, transparent. Ouais, ouais. Et à, à chaque fois, en fait, on te met ça en tête et tu as l'impression qu que notre continent, en fait, c est, c est, c est tout, tout, tout va mal. Long. Et tu te dis que tout va mal. Mmh. Et je me dis, mais en fait, voilà, aujourd'hui, nous, on a, on a accès à, des, à de nouvelles informations. Mmh. On a aussi, on a fait des études, on a, on a notre mot à dire et on peut aussi participer à, à, à tous ces changements et on va le faire. Ouais, enfin, on ouais. doit le faire, on, on va le faire. faire
0: ouais. ouais. C'est super ouais. intéressant. Et du coup, toi, le, le, le Sénégal, hum. tu avais l'habitude d'y aller assez régulièrement depuis tout petit euh,
1: Ma première fois au Sénégal, c'était en 2002. Coupe du monde hein, en plus, c'était. Je me rappelle, on avait après la défaite avec la Turquie le lendemain, on est allé au Sénégal mmh. et euh, c'était ma première fois, ma toute première fois. Okay. Et ensuite après, j'y suis allé régulièrement. Je crois tous les deux ans okay. et maintenant tous les ans. Donc euh, et direct, c'est au village. Hein, ouais. Je suis allé, j'avais fait deux mois au village après à à de Bakel, donc c'est un village qui s'appelle Balou mmh. et je suis allé là-bas pendant pendant deux mois. Je m'en souviens la première fois mmh. et c'était super riche et fort parce que mmh. même avant d'y aller au départ, moi je me, j'étais en panique. <rire> je me suis dit ouais, je vais aller au village et tout, ça va être une galère si ça, 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 ça. En fait, j'ai adoré, j'ai adoré parce qu'en fait, les gens, humainement, c'était tellement fort mm. que, en fait, tu peux pas rentrer et te dire, je, je rentre et puis j'oublie je, je, enfin, tout, toute ma famille ou tout ce, tous les gens qui étaient là-bas. Mm. Parce qu'en fait, on te fait comprendre que c'est de, de là où tu viens. Mm. Enfin, pendant longtemps, en fait, même, t'avais l'impression qu'en France, il fallait choisir mm. soit es français, soit es euh, sénégalais ou soit par rapport à ton pays d'origine. Mm. Alors qu'en réalité, tu comprends que tu peux être les deux. Enfin, on est 100% français, 100% moi, je suis 100% sénégalais. Oui. Mais quand il vas là-bas, tu te dis, mais en fait, je ne peux pas renier cette partie de moi. C'est une partie de moi qui fait que je suis comme ça. Et même, tu comprends plein de choses par rapport à tes parents, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils, pourquoi ils t'ont dit d'être de de, de, comme ça, oui. etc. Et ça, tu te dis, mais en fait, je ne peux pas, à, je peux pas mettre, oublier cette partie de moi. Oui. Et c'était super fort, et c'est des valeurs en fait que tu ne retrouves pas ici. Enfin, En, en France, en tu fait, as un truc, même dans, les, dans la société occidentale, qui est l'individualisme, qui est, qui est très nocif, en fait, pour nous. C'est pas bon du tout. Enfin, oui. moi, je, je ne conçois pas, en fait, de vivre dans une société comme ça. Oui. Enfin, je trouve que ça... Il n'y a rien de logique. Il n'y a rien qui est normal. Oui. Et quand tu retournes au, 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 au Sénégal ou quand tu retournes auprès de ta famille, oui. en fait, tu t'aperçois que ça, cette notion ou ces choses-là, ça n'existe pas du tout. Oui. Et c'est là où tu vois la valeur de l'homme et de oui. l'humain. Qu'est-ce que c'est, en fait, mettre l'humain au centre de... De, au, au centre de l'existence de, de, ton, de, de ouais, tout et, et tu dis ouais mais en fait c'est ça le vrai sens de la vie ouais. parce que je sais pas il n'y a, a pas d'égoïsme comme on peut le voir euh, dans, dans notre société et ça c'était fort et moi je trouvais ça fort et c'est pour ça aussi que j'ai envie de, de me battre pour, 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 pour participer et trouver des solutions pour que ce soit mieux, mieux et plus simple pour eux aussi c'est
0: mmh. ouais, franchement c'est super passionnant je voulais également continuer sur euh, bah, finalement ton projet euh, Maison Château Rouge ouais. Aujourd'hui c'est un, enfin, une, une véritable success story
1: On se pose pas trop de questions, on avance Enfin, C'est marrant parce qu'en fait, mine de rien on a, on a écrit, on a mis sur papier le projet Les oiseaux migrateurs en 2014
0: D'accord.
1: Et c'est pour ça que je te parlais de mission tout à l'heure mmh. Parce que tout ce qu'on a mis sur papier, petit à petit, ça se réalise mmh. Et euh, moi je trouve que c'est fort mmh. Et, euh, et euh, non, je sais pas, en fait après on regarde moi, j'ai après voilà j'ai les, les, je garde la, la tête sur les épaules et les mmh. pieds sur terre tant qu'on n'a pas accompli notre projet euh, complètement mmh. bah, je me dis qu'il n'y a rien qui est fait encore donc on avance Enfin, c'est à chaque fois c'est une nouvelle surprise on est super content mais voilà on sait que ça, va, ça, peut, ça Tout va très vite oui. Et on essaie de, de rester focus Et puis de se concentrer sur notre projet oui. Après c'est beaucoup de travail, on passe notre temps à travailler Donc euh, en fait on réalise pas vraiment Je, je pense qu'on réalise pas ce qui est en train de se ça, passer Moi je réalise ça. pas en tout cas Lorsqu'il faut être là je suis là oui. je fais ce que, ce On fait ce qu'on a à faire Mais je pense qu'on réalise pas vraiment ce qui est en train de se passer ça. Et, et c'est tant mieux Je préfère que ce soit comme ça
0: euh, On arrive à la fin de cette interview Je voulais euh, avoir un petit peu Tes, tes conseils les conseils que tu aimerais partager à des personnes qui souhaitent également se lancer dans l'entrepreneuriat mmh. et plus particulièrement dans l'entrepreneuriat social, euh, social pour l'Afrique finalement mmh.
1: alors euh, des conseils ça c'est dur de donner des conseils mmh. parce que je pense que chaque projet est unique et chaque personne surtout aussi fonctionne et unique, après ça dépend des motivations mmh. pourquoi on le fait mais moi, le, le seul conseil que je peux donner, en tout cas, c'est qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Lorsqu'on a une idée, il faut y aller, tester et le lancer. Mmh. Enfin, c'est le truc le plus simple. Enfin, parce que si on se pose trop de questions, après, à la fin, on ne fait rien du tout. Mmh. Donc, aujourd'hui, on a Instagram, on a les réseaux sociaux, on peut toucher très rapidement beaucoup de monde. Mmh. Donc, il faut tenter lorsqu'on veut faire quelque chose et se lancer. Après, par rapport à, à l'entrepreneuriat social, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on ne peut plus... Se, on peut, Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens de faire une entreprise sans avoir un impact social. Ouais. Vu l'état de la société actuelle ou comment les choses évoluent, ça ne sert à rien de faire quelque chose juste pour faire. Enfin, mmh. faut qu'on ait un impact ou qu'il y ait au minimum quelque chose, à qu ait quelque chose à apporter, que ce soit au niveau social, au niveau euh, euh, culturel, culturel euh, même environnemental. Mmh. Mais il faut impérativement qu'il y ait un impact. Mmh. Sinon, ça n'a pas de sens. Et je pense qu'aujourd'hui, on a de la chance, on a une génération qui a envie de changer les choses et de voir le monde changer. Donc ça, oui. c'est parfait. Oui. Et juste, je pense qu'il faut le faire. Honnêtement, c'est le, le seul conseil que je peux donner. Et après, si ça ne marche pas, tant pis. Ce n'est pas grave. Il faut réessayer, il faut faire autre chose. Mais il ne faut pas avoir peur de rater. Il faut, faut se lancer, essayer. Après, il ne après, faut pas avoir peur aussi d'échanger et de parler avec les gens. Parce qu'avec les échanges on ajuste nos projets mmh. et puis on avance et puis c'est toujours mieux d'avoir des retours. Mmh. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que même si souvent on va avoir des gens autour de nous qui seront négatifs, mmh. mais lorsqu'ils sont négatifs et qu'ils vous font des retours, bah ce qui est bien, c'est que, et c'est comme ça aussi qu'on s'aperçoit si on est vraiment entrepreneur, mmh. c'est que lorsqu'on fait un retour qui est négatif sur ton projet, en fait, tu l'ajustes ou tu trouves des solutions de contournement ou comment mmh. tu fais pour répondre à ces objections. Mmh. et si, Alors, si tu as, si as envie d'abandonner, c'est que tu pas fait pour ça, mmh. il faut mmh. arrêter. C'est <rire> vrai.
0: Il faut être prêt à entendre un clair, peu tout. Quoi. exactement. C'est ça. D'accord. Et pour conclure, euh, Back to Africa, c'est le nom de ce podcast. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, Youssouf
1: Alors, Back to Africa, ça, ré... ça évoque beaucoup de choses. Bah, je pense qu'il yeah, y, y, y a de plus en plus de, de jeunes qui retournent euh, en Afrique mm -hmm. pour euh, soit monter des projets ou faire des choses, mais en tout cas, qui retournent travailler euh, sur le continent africain. Déjà, ça m'évoque ça tout de suite. Mm -hmm. Puis après, tu as, le... as le retour aux sources. Moi, je, moi, je vois ça comme ça, c'est le retour aux sources, c'est le retour à l'essentiel. Euh, voilà, il ne faut pas l'oublier. C'est quelque chose qui est super important, c'est qu'on a no, nos parents qui viennent de là-bas. Enfin, on sait, enfin même si on n'a pas forcément envie de, de le raconter ou de, de le mettre en avant parce qu'on veut pas se mettre dans une position de victime ou quoi que ce soit, mais on sait ce qu'ils ont vécu, on sait d'où ils viennent. Et pour ça, je pense qu'il faut pas qu'on oublie ça. D'où on vient, quelles sont nos valeurs ce qui nous anime, il ne faut pas l'oublier. On vient de là et par respect pour nos parents, il faut qu'on qu ait le plein possible en gardant ses valeurs et en avançant.
0: Merci beaucoup Youssef. Merci à toi. Et à bientôt.
1: Et à très bientôt, merci. Ouais.
0: J'en profite également pour remercier nos partenaires, le label Aquaba Music pour cet univers sonore et le Mob Hotel pour son accueil chaleureux. N'hésitez pas à vous abonner sur backtoafrica.co et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un nouvel épisode sur Back to Africa.